0: Histoire du Vieux Temps par Guy de Maupassant Les personnages Le comte, la marquise Chambre Louis XV Grand feu dans la cheminée On est en hiver La vieille marquise est dans son fauteuil Un livre sur les genoux Elle paraît s'ennuyer un valet annonçant Monsieur le comte
1: Enfin cher comte vous voici vous pensez donc toujours aux vieux amis merci je vous attendais presque avec inquiétude de vous voir chaque jour on a pris l'habitude puis je ne sais pourquoi je suis triste ce soir venez auprès du feu nous allons nous asseoir et causer le comte
0: après lui avoir baisé la main
2: moi, je suis tout triste aussi, marquise, et lorsqu'on se fait vieux, cela démoralise. Les jeunes ont au cœur cargaison de gaieté, un nuage en leur ciel est bien vite emporté. Et toujours tant de buts, tant d'amours à poursuivre, nous autres, il nous faut de la gaieté pour vivre, la tristesse nous tue, elle s'attache à nous comme la mousse à l'arbre épuisé, voyez-vous, contre ce mal terrible, il faut bien se défendre. Et puis, tantôt, Darmon est venu me surprendre, nous avons remué la cendre des vieux jours, parlé des vieux amis et des vieilles amours, et depuis ce moment, comme une ombre incertaine, je revois s'agiter ma jeunesse lointaine. Aussi, je suis venu tout triste et tout lassé, M'asseoir auprès de vous et parler du passé.
1: Moi, depuis le matin, l'horrible froid m'assiège. J'entends souffler le vent, je vois tomber la neige. À notre âge, l'hiver afflige et fait souffrir. Quand il gèle bien fort, on croit qu'on va mourir. Oui, causons, car un bon souvenir de jeunesse ravive par instants notre froide vieillesse. C'est un peu de soleil.
2: Meuf, dans un jour d'hiver, mon soleil est bien pâle et mon ciel bien couvert.
1: Allons, racontez-moi quelque folles équipé. Vous étiez, dit l'histoire, un grand traîneur d'épées, jadis, monsieur le comte, insolent, beau garçon, riche, bon gentilhomme et de fière façon. Vous avez fait scandale et croisé votre lame avec plus d'un mari, car une belle dame, un soir que nous causions, m'a raconté tout bas. Que tous les cœurs sautaient au seul bruit de vos pas. Si l'on ne m'a menti, vous avez été page, grand coureur de ruelles et faiseur de tapage, et vous avez dormi quatre mois en prison pour un certain manant pendu dans sa maison, lequel avait, dit-on, femme jeune et jolie. La femme d'un manant compte, quelle folie Quatre mois en prison pour cela C'eût été dame de haute race et de grande beauté, Soit. Voyons, trouvez moi quelque galante histoire de grande dame, amour romanesque et l'armoire classique, où le mari, dans ses retours subis, surprend l'amant transi parmi ses vieux habits.
2: <rire> et pourquoi donc toujours, toujours la grande dame? Les autres cependant plaisent aussi. La femme est faite pour charmer, qu'elle soit noble ou non. « La grâce est sans aïeux et la beauté sans nom.
1: »« Merci. Je ne veux point de vos amours banals. Vous avez autre chose au fond de vos annales, cher comte. Et maintenant, je vous écoute. Allez. »« Il vous faut obéir, puisque vous le voulez.
2: Ah, certes, le proverbe est bien vrai sur mon âme, qui prétend que Dieu veut ce que veut une femme. » Quand je vins à la cour, j'étais sentimental, j'ouvris bientôt les yeux, le réveil fut brutal. Par exemple, j'aimais, j'aimais la toute belle comtesse de Paulie, je la croyais fidèle, je la surpris un soir au bras d'un autre amant, j'en eus le cœur brisé, martisé, sautement. Je la pleurais deux mois, mais la cour et la ville ont bien ri. Cette engeance est envieuse et vile, siffle les malheureux, applaudit au succès. J'étais trompé, j'avais donc perdu mon procès. Pourtant, bientôt après, j'eus une autre maîtresse, mais nous logions encore à deux dans sa tendresse. L'autre était un poète, il lui tournait des vers, l'appelait fleur-étoile, astre de l'univers. Je ne sais quel nom je provoquai le drôle, c'était un bel esprit, il resta dans son rôle. Trop lâche pour se battre, il fit un plasonnet. et l'on en rit encore, me traitant de béné. La leçon, cette fois, mit un terme à mes doutes, je cessai d'en voir une, et je les aimais toutes. Or, je pris pour devise un dicton très ancien, bien folle et qui s'y lit, et je m'en trouvais
1: bien mais autrefois quand vous déclariez votre flamme et soupiriez aux pieds de quelque belle dame l'enveloppant d'amour de respect et de soins, parliez-vous ainsi
2: non mais avouez du moins entre nous que la femme est une enfant gâtée on l'a trop adulée et surtout trop chantée ces flatteurs attitrés les faiseurs de sonnets lui versant tout le jour comme des robinets compliments distillés au suc de poésie en ont fait un enfant gonflé de fantaisie. Aime-t-elle du moins Point du tout Il lui faut, non, l'amour de vingt ans, et dont le seul défaut est d'aimer seulement, comme on aime à cet âge, mais un roué, celui qu'on regarde au passage, avec étonnement et presque avec respect. Et toute femme s'émeut et tremble à son aspect, parce qu'il est, mérite méritesquis et vraiment rare, le premier séducteur de France et de Navarre. Non qu'il soit jeune, non qu'il soit beau, non qu'il ait de grande qualité, rien. Mais cet homme plaît parce qu'il a vécu. Voilà la chose étrange. Et c'est ainsi pourtant que l'on séduit cet ange. Mais quand un autre vient demander par hasard de quelle tribu payer l'aumône de nos regards, elle lui ritonne et demande la lune. Et
1: vous le savez bien, je ne parle pas d'une, mais de beaucoup. C'est très galant. Encore merci. À mon tour à présent. Écoute bien ceci. Un vieux renard perclus, mais de chair fraîche avide, vide, certaines nuits, triste et le ventre vide. Il allait, ruminant ses festins d'autrefois, la poulette surprise un soir au coin d'un bois et le souple lapin qu'on prenait à la course. L'âge de ses douceurs avait tari la source. On était moins ingambe et l'on jeûnait souvent. Quand un parfum de chasse apporté par le vent le frappe, un éclair brille en sa vieille prunelle. Il aperçoit, dormant et la tête sous l'aile, quelques jeunes poulets perchés sur un vieux mur. Mais Renard est bien lourd et le chemin peu sûr. Et malgré son envie et sa faim et son jeûne, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour un plus jeune.
2: Un euh, Marquise, c'est méchant ce que vous dites là. Mais je vous répondrai, Samson et Dalila, Antoine et Cléopâtre, Hercule, au pied
1: Vous avez en amour une triste morale
2: Non L'homme est comme un fruit que Dieu sépare en deux. Il marche par le monde, et pour qu'il soit heureux, il faut qu'il ait trouvé, dans sa course incertaine, l'autre moitié de lui. Mais le hasard le mène. Le hasard est aveugle, et seul conduit ses pas. Aussi, presque toujours, il ne la trouve pas. Pourtant, quand d'aventure, il la rencontre, il l'aime et vous étiez, je crois, la moitié de moi même que Dieu me destinait et que je cherchais mais je ne vous trouvais pas et je n'aimais jamais. Puis voilà qu'aujourd'hui nos routes terminées, Le saut runi trop tard nos vieilles destinées.
1: Enfin cela vaut mieux. Mais vous avez péché, et je ne vous tiens pas quitte à si bon marché. Savez-vous, mon cher comte, à qui je vous compare Votre cœur est formé comme un logis d'avare. Vous êtes l'hôte. Quand on vient pour visiter, vous vous imaginez qu'on va tout emporter et ne montrez aux gens qu'un tas de vieilleries. Voyons, plus de détours et trêve railleries. Tout avare, en un coin, cache un coffret plein d'or et le cœur le plus pauvre a son petit trésor. Qu'avez-vous tout au fond portrait de jeune fille de 16 ans qu'on aimait jadis, légère idylle, dont on rougit peut-être et qu'on cache avec soin, n'est-ce pas Mais parfois, plus tard, on a besoin de venir contempler ces images, laissées là-bas derrière soi, ces histoires passées dont on souffre et pourtant dont on aime souffrir. On s'enferme tout seul une nuit pour ouvrir certains vieux livres et son vieux cœur comme on regarde la pauvre fleur donnée un beau soir et qui garde la lointaine senteur des parfums d'autrefois. On écoute, on écoute et l'on entend sa voix par les vieux souvenirs faiblement apportés et l'on baise la fleur dont l'empreinte est restée comme aux feuillet du livre à la place du cœur. Hélas, quand la vieillesse apporte la douleur, vous embaumez encore nos dernières journées parfum des vieilles fleurs et des jeunes années.
2: « C'est vrai, même à l'instant, j'ai senti revenir tout au fond de mon cœur un très vieux souvenir. Et je suis prêt à vous le raconter, marquise. Mais j'exige de vous une égale franchise,
1: caprice pour caprice et récit pour récit. Et vous commencerez. « Je le veux bien ainsi. Pourtant, mon histoire est un simple enfantillage. » mais je ne sais pourquoi les choses du jeune âge prennent, comme le vin, leur force en vieillissant, et d'année en année elles vont grandissant. Vous connaissez beaucoup de ces historiettes. C'est le premier roman de toutes les fillettes, et chaque femme, au moins, en compte deux ou trois. Je n'en eus qu'une seule et c'est pourquoi, je crois, je l'ai gardée au cœur plus vive et plus tenace et dans ma vie, elle a rempli beaucoup de place. J'étais bien jeune alors car j'avais dix-huit ans. J'avais appris à lire avec les vieux romans. J'avais souvent rêvé dans les vieilles allées du vieux parc, regardant le soir sous les soleils les reflets de la lune, écoutant si le vent ne parlait pas d'amour à la branche et rêvant à celui que tout bas, la jeune fille appelle, qu'elle attend, qu'elle croit que Dieu créa pour elle. Puis, voilà que celui que j'avais tant rêvé, jeune, fier et charmant, un jour est arrivé, et je sentis bondir mon cœur de jeune fille, je me pris à l'aimer. Il me trouva gentille. Mon beau jeune homme, hélas, partit le lendemain. Rien de plus, un baiser un serrement de main, un regard échangé qu'il oublia bien vite. Il s'était dit « Elle est mignonne, la petite !» Et cela lui sortit du cœur. « Mais Dieu défend de se jouir ainsi de l'amour d'une enfant !»« Ah Vous trouvez la femme insensible Elle saute de caprice en caprice !»« Allez C'est votre faute !»« Elle pourrait aimer, mais vous l'en empêchez !»« Le premier amour qui lui vient, vous l'arrachez !» Pauvre fille, j'étais bien folle et bien crédule. Mais vous allez trouver cela fort ridicule, vous qui raillez l'amour. Longtemps, je l'attendis. Comme il ne revint pas, j'épousai le marquis. Mais je confesse que j'aurais préféré l'autre. J'ai mis mon cœur à nu. Découvrez-moi le vôtre maintenant. Ainsi, c'est une confession « Et vous n'obtiendrez pas mon absolution si vous raillez encore, méchant homme insensible.
2: »« C'était dans la Bretagne, à l'époque terrible, qu'on nommait la terreur, Et partout on se battait. Moi, j'étais Vendéen, je servais sous Stofflet. Or, oh, cela dit, ici commence mon histoire. On venait ce jour-là de repasser la Loire. » Nous étions demeurés, postés en partisans, et moi, leur chef, en tout peut-être une centaine, cachés dans les buissons qui contournaient la plaine, protégeant la retraite et cédant peu à peu, nos hommes, à la fin, avaient cessé le feu, et l'on se dispersait, selon notre coutume, quand un soldat, soudain, un bleu, qui, je présume, s'était, grâce aux buissons, avancé jusqu'à nous, sauta dans le chemin et me tira deux coups de pistolet. J'ouvris la tête de ce drôle. Mais j'avais pour ma part deux balles dans l'épaule. Tout mon monde était loin. En prudent général, j'enfonçais l'éperon au flanc de mon cheval. Alors, à travers champs, et la tête perdue, comme un fou qui s'enfuit, j'allais bride abattue. Tant qu'enfin, harassé, brisé, n'en pouvant plus, je tombais tout en sang au revers d'un talus. Mais bientôt près de moi je vis une chaumière, et j'entendis des voix. Ouvrez, au nom du roi! Et puis, à bout de force et tout de froid, je m'affaissais râlant en travers de la porte. Suis-je resté longtemps étendu de la sorte? Je ne sais, mais alors que je repris mes sens, j'étais dans un bon lit bien chaud. De braves gens, attendant mon réveil avec inquiétude, s'empressaient, m'entouraient, pleins de sollicitude. Et je vis, au milieu de ces lourdeaux bretons, comme un oiseau des bois, couvé par des dindons, une enfant de seize ans. Ah marquise marquise quelle tête ingénue et quelle grâce exquise, comme elle était jolie avec ses cheveux blonds, sous son petit bonnet, et si soyeuse et si long, qu'une reine pour eux eût donné sa richesse, et puis elle avait des pieds et des mains de duchesse, et si bien que je doutais très fort de la vertu de sa grosse maman, j'aurais pour un fétu vendu mes droits d'auteur à la place du père. Dieu, qu'elle était jolie avec sa minostère et pudique, et durant quatre nuits et trois jours, elle ne quitta pas mon chevet, et toujours je la voyais auprès moi, tantôt assise, tantôt debout, lisant dans son livre d'église et priant, mais pour qui Pour moi, pauvre blessé, ou pour un autre et Puis son petit pied pressé allait, venait, trottait lestement par la chambre, et puis, de ses yeux clairs et dorés comme l'ambre, elle me regardait, car elle avait un œil jaune comme celui de l'aigle, et plein d'orgueil, et même j'éprouvais « Quand je vous vis, marquise, pour la première fois, une grande surprise en retrouvant cet œil et ce regard pareil qu'on eût dit éclairé d'un rayon de soleil, elle était, par ma foi, si fraîche et si jolie que, presque à mon insu, j'avais fait la folie de me mettre à l'aimer. Mais voilà qu'un matin j'entendis le canon gronder dans le lointain. Mon hôte entra soudain, tout pâle et hors d'haleine. « Les bleus, les bleus » dit-il, « ils vont cerner la plaine. Sauvez-vous » Cependant, j'étais bien faible encore, mais je me dépêchai, car le temps pressait fort. Comme un cheval frissonne au bruit de la trompette, la fièvre du combat me montait à la tête. Mes elle, tout de noir vêtue et comme en deuil, quelques larmes aux yeux m'attendaient sur le seuil. Elle t'a l'étrier quand je me mis en selle. En galant chevalier, je me penchai vers elle et déposai gaiement un baiser sur son front. Elle se redressa comme sous un affront. Un fauve éclair jaillit de sa fière prunelle et, rougissant de honte, « Ah, monsieur me dit-elle » Certes, elle n'était point ce que j'avais pensé. Elle avait trop grand air et j'avais offensé gauchement, lourdement. La noble jeune fille, l'enfant de quelque ancienne et fidèle famille, que de vieux serviteurs cachaient au milieu d'eux, quand le père avec nous luttait contre les bleus. Ah, je fis tout d'abord contenance assez sotte, mais j'étais en ce temps quelque peu don quichotte, et tous les vieux romans me tournaient le cerveau. Aussi de mon cheval descendant aussitôt, je fléchis humblement un genou devant elle et je lui dis pardon, pardon, mademoiselle. Ce baiser, croyez-moi, car je ne mens jamais, n'est point d'un libertin ou d'un étourdi, mais si vous le voulez bien, sera de fiançailles. Je reviendrai, si le permettent les batailles, chercher gage d'amour que je vous ai laissé. Un soit, dit-elle en riant. Adieu, mon fiancé. Elle me releva, et puis, de sa main mignonne, m'envoyant un baiser, « Allez, on vous pardonne, » dit-elle, « et revenez bientôt, belle inconnue. » Et je partis. Et vous n'êtes pas revenu Mon Dieu, non Mais pourquoi Je ne sais trop moi-même. Je me suis dit, « Fait-il possible qu'elle m'aime, cet enfant que je vis un instant Pour ma part, l'aimais-je » J'hésitais. J'arriverai trop tard, peut-être pour trouver ma belle jeune fille, chez les quelque autre aimée et mère de famille. Et puis ce vain propos d'un fou dit en passant, sans doute avait glissé sur elle, lui laissant un mignon souvenir, une douce pensée. Et puis la trouverai-je où je l'avais laissée? M'étais-je pas trompé Ne valait-il pas mieux garder ce souvenir lointain frais et joyeux, la voir telle toujours que je me l'étais peinte, et ne point revenir et la revoir de crainte de ne trouver que des illusions Mais il m'en est resté comme une obsession, une vague tristesse au cœur, et comme un doute d'un bonheur coudoyé, mais laissé sur ma route.
1: Elle l'aurait peut-être aimé, cet inconnu. Dieu seul le sait. Mais vous n'êtes point revenu.
2: Marquise, aurais-je donc commis un si grand
1: crime Ne me disiez-vous pas tout à l'heure J'estime que l'homme est comme un fruit que Dieu sépare en deux. Il marche par le monde et pour qu'il soit heureux, il faut qu'il ait trouvé dans sa course incertaine l'autre moitié de lui. Mais le hasard le mène. Le hasard est aveugle et seul conduit ses pas. Aussi, presque toujours, il ne la trouve pas. Pourtant, quand d'aventure il la rencontre, il aime. et vous étiez, je crois, la moitié de moi-même que Dieu me destinait et que je cherchais. Mais je ne vous trouvais pas, et je n'aimais jamais. Puis, voilà qu'aujourd'hui, nos routes terminées. Le sort unit, trop tard, nos vieilles destinées. Trop tard, hélas, car vous n'êtes pas revenu
2: Marquise, vous pleurez
1: Ce n'est rien. J'ai connu la pauvre fille dont vous parliez tout à l'heure. Ce récit m'attrista. Voilà pourquoi je pleure. Ce n'est rien.
2: L'enfant qui jadis reçut ma foi. Marquise, c'était vous
1: Eh bien oui, c'était moi
0: le comte se met à genoux et lui baise la main. Il est très ému.
1: « Allons, n'y pensons plus. Il est un temps heureux. Notre vieux front pâli n'est plus fait pour ces choses. Rirez bien, qui pourrait nous voir en ce moment Relevez-vous et, pour finir ce vieux roman, souvenir du passé qui n'est plus de notre âge Tenez, comte, je vais vous rendre votre gage. Je ne suis plus fillette et j'ai le droit d'oser. Elle l'embrasse sur le front, puis, avec un sourire triste, « Mais il a bien vieilli, notre pauvre baiser !»
0: C'était Histoire du vieux temps de Guy de Maupassant. Les personnages, le comte Christophe Ménager, la marquise Cocotte.